0: y ya tenemos en la línea telefónica a Gaspar Domínguez, constituyente del distrito 26. Él fue elegido ayer vicepresidente de la mesa de la convención constitucional. Segunda etapa de esta convención, como decíamos, y fue elegido con 112 votos en la primera ronda de votaciones para la vicepresidencia, después de una larga jornada que el día anterior, en la madrugada ya de, del día de ayer, se debió suspender a las 4 de la mañana. Todos con sueño al día siguiente hicieron la elección más rápida. ¿Cómo estás Gaspar? Felicitaciones, buenos días. Te habla Luis Márquez en Radio Sago de Osorno y Puerto Montt.
1: Hola Luis, muy buenos días. Muchos saludos a ti, por cierto, y a todas las personas de nuestra región de Los Lagos con mucha esperanza y con mucha confianza en lo que viene, y también con, con mucha responsabilidad y compromiso para poder sacar esto adelante y poder hacer la tarea para la que fuimos comentados.
0: Sangre joven, sangre nueva, llega a la mesa de la convención, ¿no?
1: Así es, este, este es el tiempo de los jóvenes que <risa> escuchado por ahí. Yo creo que más allá de si somos jóvenes, si somos no tan jóvenes, si somos profesionales o no profesionales, escucharnos, mirarnos a la cara, mirarnos a los ojos, entre todas las edades, entre todos los pueblos, y poder sacar este proceso adelante, de buena fe.
0: ¿Cómo se gestó la elección para vicepresidente? Veamos los detalles, cuéntanos el, los entretelones ¿Quién propuso tu nombre y cómo lo tomaste tú en el momento? ¿Fue sorpresivo o, o, o había una esperanza de llegar al cargo?
1: Sí, mira, la verdad yo no lo tenía considerado. De hecho, el día de hoy, yo en general vengo con camisa y zapatos, más o menos ordenado, y ayer, como era una jornada de votaciones, yo dije, pucha, capaz que se alargue y viene con zapatillas, viene un poco más informal. La verdad es que no no me lo esperaba para nada. Y en la conversación eh, de buscar acuerdos, en el fondo, desde distintos sectores, desde distintos partidos políticos, grupos de independientes, movimientos sociales, buscando nombres, resultaba ser que mi nombre era un nombre que concitaba consenso y apoyo en distintos sectores y ningún otro nombre lo hacía, entonces dijeron bueno si no hay otro nombre que concite tanto apoyo vamos con Gaspar y yo en serio no lo, no lo tenía presupuestado me alcancé a contarle a mi mamá y bueno asumí el desafío y después tuve que contarle a mi mamá y a través de la, de la transmisión directa ¿cierto? porque fue muy rápido,
0: en tiempo de pandemia parece que es el tiempo de los médicos no de los odontólogos de todo
1: <risa> bueno, la primera mesa fue una mesa marcada por la educación, dicen, ¿cierto? Tenemos dos académicos que están ligados al mundo de la educación. Esta segunda mesa tenemos dos personas asociadas al mundo de la salud. Pero lo más importante es que antes que académicos, antes que médicos, que profesores, somos personas. Y como personas es necesario escucharnos de buena fe, escucharnos respetuosamente y avanzar sin dejar a nadie abajo para poder sacar esto adelante. Ahora. ¿Tú,
0: ¿Tú crees eh, 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 que afectará la imagen de la convención los tiempos que se utilizaron para elegir a la presidencia de la mesa o esto forma parte de la democracia?
1: Bueno, tenemos un cronograma nosotros establecido y hasta la fecha vamos al dedillo en el cumplimiento de este programa. Eso es súper importante precisarlo. Vamos en los plazos y vamos en los tiempos establecidos. Y dentro de esos tiempos establecidos, teníamos la posibilidad de que la elección de presidente se alargara. Y así fue. Se alargó. esto La, la democracia cuesta. Es mucho más fácil que alguien defina de bolija con el dedo al próximo presidente. Eso no nos tomaría tiempo. Pero la democracia cuesta, hay que conversar y hay que ponerse de acuerdo. Y finalmente logramos llegar a un consenso y poder elegir a la presidenta María Elisa Quintero y en el caso de yo como vicepresidente pero bueno, la verdad yo, no, yo, yo creo que el problema, perdón, puede ser que como la discusión fue siempre televisada, todo abierto, todo transparente, todo público da la sensación, ¿cierto? De que, de que costó mucho, pero yo me pregunto ¿sabes tú cuánto se demoró elegir el presidente de la Cámara de Diputados? ¿el presidente del Senado? ¿cuánto tiempo tardó la discusión del presidente de la Corte Suprema? Probablemente no lo saben. Probablemente porque esas discusiones suelen ser no públicas, no abiertas o no de la misma forma. Entonces eso, por cierto, que nos pone presión, pero debemos seguir avanzando porque no tenemos otra opción.
0: ¿Qué resquemores generaba Cristina Dorador entre los convencionales que no pudo conseguir todos los votos?
1: Mira, yo yo en, en, en la tercera o cuarta instancia voté también por Cristina Dorador. Creo que ella es una, una profesional excelente para esta para esta tarea. Pero lamentablemente no logró y no concitó el apoyo amplio que se requería de más de la mitad de los votos. La verdad habría que preguntarle a quienes no votaron por ella, el hecho es que no se logró, y tuvimos que dar otro nombre y seguir avanzando, porque así funciona la democracia, y lo que no logra amplios consensos no termina, no termina, quedando en el texto. Y tampoco termina, no podemos elegir a una persona que no concite este amplio apoyo. Yo creo que lo importante es darnos cuenta, cambiar el nombre y seguir avanzando.
0: ¿cuáles serán los desafíos que tienen por delante con María Elisa Quinteros como presidenta? ¿Han conversado los dos ahí eh, a puerta cerrada o todas las conversaciones han sido con el equipo completo?
1: Bueno, todavía no hemos tenido esa conversación de hecho me está mirando ahora, la tengo aquí enfrente, esperando <risa> que terminemos esta llamada para tener esa conversación pero necesitaba hablar con, con la gente de mi región antes de comenzar el día de hoy y la verdad es que la primera mesa tuvo muchas dificultades relacionadas con la instalación, ¿cierto?, habilitar las salas, los espacios, el reglamento. Esta segunda instancia tiene las dificultades asociadas más bien a acompañar el proceso de deliberación y de discusión de las normas constitucionales. Son desafíos muy grandes y a la vez muy distintos de los desafíos que tuvo la primera mesa. Así que con toda la fe, con toda la esperanza y bueno, con el trabajo, porque esto sale con trabajo, diálogo y diálogo.
0: Bueno, y si te está mirando María Elisa Quinteros, haznos de productor y apenas termine, la pasan un ratito para que saludo al auditorio de la región de los lagos de Radio Sago. Eh, quedan seis meses de trabajo como máximo. ¿Es suficiente el tiempo que tienen para presentar el proyecto de nueva constitución? Todo el mundo piensa, saca cuenta, pero ustedes están dentro, ustedes tienen cálculos ya hechos a lo mejor.
1: claro Sí, mira, efectivamente tenemos un cronograma que, como te decía, lo vamos cumpliendo, hasta el momento vamos en los plazos, y la pega la sacamos. O sea, la, la pregunta, si ¿sí alcanzamos, la respuesta es sí. La pega la vamos a sacar, y el 4 de julio podemos tener listo el texto. Pero alcanzar esa fecha supone supone costos. Un costo es que, por ejemplo, en mi Comisión de Derechos Fundamentales, hemos podido solamente... de más de 1.600 solicitudes de audiencia, hemos escuchado alrededor de un 15% de ellas, es decir, 200 y un poco más. Y que muchos temas no los hemos podido deliberar tanto como nos hubiera gustado. Muchos temas hemos tenido que eh, deliberar de, de o discutir para una tarde, tarde, tarde y luego avanzar. Entonces, por ejemplo, en el cronograma tenemos en la Comisión de Derechos Fundamentales una semana para hablar de educación y salud. Entonces yo me pregunto, ¿será suficiente una semana para alcanzar a hablar de educación y salud? Y yo creo que la respuesta es simple. Depende. Si queremos hacer la pega aquí al 4 de julio, que es la fecha establecida, tenemos que discutir educación y salud uno a la semana. Si queremos tener más tiempo para discutirlo, bueno, tenemos que conversarlo, tenemos que discutirlo, y eventualmente luego de un proceso democrático, deliberativo y transparente, se puede definir un cambio de esa situación. Pero yo creo que la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿Queremos pagar el costo de hacerlo en este tiempo o queremos más bien tener un poco más de tiempo? Yo creo que esa es la, la pregunta de fondo. Pero si usted me pregunta, alcanzamos a sacar la pega el 4 de julio. Ahora, y
0: finalmente, en cuanto a la realidad del territorio que tú representas, el Distrito 26, y trabajando en Palena... ¿Cuáles son los mínimos que deben quedar plasmados en la Carta Magna relacionados con la vida de los habitantes de dicha provincia y todas las dificultades que tienen en ámbitos como la conectividad territorial y eso, traspolémoslo a, a otros puntos del país también aislados? ¿Cómo, cómo se va a hacer?
1: Bueno, el, la Constitución, esto yo lo he explicado muchas veces en las semanas territoriales, conversando con los vecinos, la Constitución, aunque quedara muy, muy, muy requete contra ah. buena no va a ser que cambien las condiciones materiales reales de las personas de un día para otro. Esto es como un barco. En nuestra región hay muchos pescadores, saben mejor que nosotros, que en, el barco, en un barco grande, cuando el timón se gira, el barco va cambiando de dirección lenta, lentamente, hasta poder cambiar la dirección y avanzar hacia un lugar distinto. Esta constitución lo que va a hacer es cambiar la dirección de este barco para que progresivamente lleguemos a un lugar distinto. Y eso implica cambiar la dirección de cómo estamos avanzando para avanzar hacia un lugar más descentralizado, con mayor acceso a derechos sociales y que se haga cargo de demandas que hoy día existen y que antes no existían. Como, por ejemplo, la crisis climática que nos tiene con crisis de agua en toda nuestra región y tantos otros problemas que tenemos hoy día. Por eso yo creo que esto tiene que ver con cambiar la dirección de este barco más que con teletransportarnos a un lugar distinto. Así que en ese sentido mucha esperanza para avanzar en estas materias tan importantes para nuestra región y para los pueblos de Chile.
0: Tremenda misión, Muchas porque gracias. esto es como una, como una familia, en la familia hay una diversidad tremenda, no todos ah. piensan igual, políticamente tampoco piensan igual, pero sin embargo siguen siendo familia, viven juntos, conviven, conversan, y si a veces pelean, en el buen sentido de la palabra, no a combos, ni a, a lo mejor sí a veces. Pero bueno, como tremenda pega, digo yo, para hacer una constitución que deje contentos a todos. ¿Tú crees que lo van a lograr? Sí. Eh,
1: mira, yo creo que no queda otra opción. Nosotros venimos de una crisis social de una crisis política grave y profunda, y esta es la salida para este proceso, así que no nos queda más que ponernos de acuerdo. Así que muy agradecido por ustedes de Radio Sago, por cierto, toda la región de Los Lagos por este contacto, y que tengan una excelente mañana.
0: Bueno, y María Luisa se fue, ¿o no? María Luisa se fue. No,
1: está aquí al teléfono también. Pa
0: pásamela, pásamela, la próxima, por favor. Muchas gracias a ti.
1: Gracias, chao.